1: Hello, hello, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'argent et euh, d'une croyance, et c'est moi, Patrice euh, Irénée, qui m'y colle. La croyance, c'est de penser en fait que euh, quand on lève des fonds, on va résoudre toutes les difficultés liées à la gestion et au développement de sa start-up. Comme si finalement tout allait s'effacer, ça allait devenir magique et finalement euh, on ne connaîtrait plus les difficultés qu'on connaissait par le passé. Et c'est vrai que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est vrai que les, les, les sociétés qui font des belles levées, les, les fortes valorisations, sont, on en parle tous les jours, c est, c est, les licornes sont portées au nu et pourtant la plupart du temps elles génèrent des pertes et on a d'ailleurs euh, Jim Breuer, qui est un capital risqueur, qui disait à Davos 90% des licornes disparaîtront. Donc, par rapport à ça, il y a trois questions que je voulais vous poser et j'ai essayé d'apporter une réponse. La première, finalement, c'est est-ce que l'abondance de fonds ne nuit pas à la start-up Est-ce qu'elle peut nuire Et j'ai. Bon, d'abord, ça peut quand même. Perturber le, le mental du, du CEO hein, quand il fait une grosse levée, hein, ça, peut, ça peut quand même monter à la tête. La deuxième, ça peut changer les mentalités, c'est-à-dire euh, avoir une, une utilisation de l'argent qui n'est pas toujours efficace. Et enfin, finalement, quand il y a beaucoup d'argent, on peut aussi se concentrer sur une croissance rapide, c'est-à-dire acheter des clients, ce qu'on appelle dans le digital l'acquisition des clients, etc., un grand renfort de pubs sur les réseaux sociaux et certainement ce, ce troisième point peut être très très négatif c'est-à-dire tant qu'on injecte beaucoup d'argent on a des clients qui arrivent on n'est pas rentable on a l'impression qu'on va y arriver mais finalement ça peut vraiment perturber la deuxième question que je me suis posée par rapport à ça c'est finalement si l'argent coule à flot c'est-à-dire qu'on fait un claquement de doigts on lève des fonds et on se concentre sur les levées de fonds plutôt que sur les, les fondamentaux de l'entreprise est-ce que cet argent qui coule à flot ne gêne pas l'innovation finalement est-ce que euh, est-ce que finalement, l'abondance de fonds n'engendre pas d'autres difficultés ou d'autres défis C'est-à-dire, par exemple, se contenter de dire, eh « Oui, non, mais maintenant, on fait les choses comme nous les avons toujours faites et euh, on continue comme ça. » Et on, on oublie d'innover, finalement. On, on envoie de l'argent dans le système en se disant, un jour ou l'autre, on va récupérer nos fonds et on va, on va générer la croissance. Et enfin, la troisième question euh, que je me suis posée, c'est le fait, si finalement on avait peu d'argent, est-ce qu'on n'est pas plus intelligent pour innover C'est-à-dire faire ce qu'on appelle en anglais du bootstrapping, travailler avec des bouts de ficelle. Est-ce que finalement ça ne pousse pas la, la créativité à l'extrême d'une part et de l'autre, est-ce que ça finalement ça oblige à, à, à rendre l'utilisation du peu de fonds qu'on a très efficiente C'est-à-dire quand on met un euro dans le système, on essaye d'en tirer le maximum parce qu'on a peu. Et donc, finalement, est-ce que finalement d'avoir peu d'argent, on n'est pas plus intelligent et ça ne pousse pas à aller à se surpasser Voilà, c'était un peu les sujets que je voulais aborder aujourd'hui euh, au travers de ces levées de fonds parce que finalement, on, on juge les entreprises à leur capacité à lever des fonds et finalement, peu à leur capacité à générer du, du résultat. Voilà ce que je
0: voulais dire sur le sujet. Et alors, toi, ta position par rapport à, à ces trois questions et au sujet, c'est laquelle Même si je crois la deviner.
1: Ah ben, moi, je suis idéaliste. Je crois aux grands de ce monde, mais qui sont très anciens. Hein. Je, je pense à, à Copernic, à, à Galilée ou comme ça, ou, qui ont fait avec peu de choses des découvertes dont on se sert encore, hein, quand même. La Terre, la terre euh, tourne toujours autour du Soleil, apparemment. Donc, ces gens qui ont fait des grandes, grandes découvertes avec peu d'argent, aujourd'hui. Euh, on arrive à mettre 100 euros dans le système pour acquérir un client non fidèle sur, sur Google quoi. Donc je voilà, je me demande si donc, ma position on peut la deviner. On peut lever des fonds mais on peut rester intelligent.
0: Donc, toi, tu penses que lever des fonds, euh, ça ça fait vraiment perdre cette... Euh,
1: hein, cette je m'en remets cette... au, au grand de ce monde sur le, le, le capital risque. Là, je, je, alors, Jim Breyer, c'est un gars, c'était le premier capital risqueur qui a mis dans, dans Facebook, en fait. Il a fait une déclaration à Davos il y a quelques années. Il disait qu'il pense, enfin, il dit que clairement, 90% des, des, des licornes sont soit en difficulté, soit
2: menées à disparaître. Moi, moi je crois qu'il y a une croyance derrière l'argent qu'on peut gagner du temps. Oui. Et je ne sais pas si elle est, elle est juste ou pas, mais euh, il y a une chose est sûre, c'est plus on a de moyens, plus on a un besoin d'organisation. Et euh, plus on est petit, moins on a on le voit ce besoin. Donc euh, dans la croissance, il y a il y a effectivement des risques associés à ça. Et puis après, je pense qu'il y a derrière, derrière ce que tu dis aussi, il y a une question de choix sur. Euh, Qu'est-ce qui est le plus important pour moi Mais pour, pour toute entreprise, je pense que la première chose, c'est aller conquérir des clients. Donc, euh, mettre de l'argent pour conquérir des clients, euh, ça, ça paraît euh, une stratégie euh, pour moi qui est, est normale d'entreprise.
0: Là, Je rejoins ce, ce point de vue qui est, euh, en tout cas par rapport à la pub, tu as le choix de ne pas faire de pub et d'aller chercher tes clients simplement et ce sera de l'organique et simplement cette et, et c'est tout autant valable et peut-être aura des clients plus stables dans le temps par contre ça va te prendre plus de temps donc euh, ouais je suis d'accord avec cette idée que que la levée de fonds elle en tout cas si si on met ces fonds là sur la question de clients payants par la pub euh, elle permet de gagner du temps seulement si tu prends cette stratégie là le jour où tu arrêtes, la levée de fonds, comme c'est pas des clients organiques qui sont venus euh, d'eux-mêmes, et ben en fait ils sont moins, enfin en tout cas c'est ma vision ils sont moins euh, fidèles, et donc tu vas arrêter et tu vas arrêter aussi l'entrée de nouveaux clients. Alors que si tu mises sur l'organique, c'est une machine qui ne va que, euh, enfin qui va qui va se perpétuer.
1: Oui. Je te suis, Christelle, parce que je me dis que si on met beaucoup d'argent pour acquérir un client, il va être peu fidèle. Ça, ça me rappelle des choses dans nos vies. Euh, ça pourrait nous faire penser à des choses, couvrir quelqu'un de cadeau pour l'attirer. Est-ce qu'il va être fidèle, par exemple Et ses clients, il va être
2: très volatiles. Oui, mais par contre, moi, je vois quand même que la force, du, la force de la publicité, euh, pour prendre l'histoire des, des aspirateurs Dyson ou euh, de McDo ou euh, de Nutella ou d'autres, euh, ils, sont, ils sont tout le temps là, euh, en face de nous, et, euh, et quand, on va, quand on va aller acheter, on, on, risque, on, on a beaucoup de chance d'aller acheter la marque qu'on qu a vue. En fait. Donc, la pub a quand même un côté efficace.
0: Si, si tu la perdures, parce que si tu oui, l'arrêtes, ouais. euh, du coup, tu sors de la tête de tes clients, hum. et, et donc, ils t'oublient, et donc, ils vont acheter autre chose. Donc, donc c'est pas... Donc, si tu, fais, si tu utilises l'argent des fonds pour gagner des clients, oui, tu gagnes du temps, mais ce n'est pas du long terme. Mais c'est OK, tu, tu, ça, peut être, mais, ça peut être fait en conscience.
2: Mais, mais il, y a, il y a aussi l'effet euh, création de marque, parce qu'à la fin, on achète la marque, on n'achète on pas obligatoirement le produit. Donc, euh, moi, je crois que la pub, plus que sur le produit, elle doit être sur la marque.
0: Ensuite, sur la partie euh, créativité, ou est-ce que ça rend moins intelligent, en tout cas, c'est sûr que ça te laisse dans une zone de confort où tu ne vas pas aller chercher en dehors de tes limites, out of the box. Là, tu vas rester dans la boîte, en fait, parce que bah, parce tu as de l'argent. Donc, tu vas pas euh, aller chercher, euh, les... euh, en effet, ce, ce, ce pas euh, supplémentaire que tu serais allé chercher si tu n'avais pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu vas te focaliser sur trouver des clients. Et donc, quand tu veux trouver des clients, tu vas tout faire pour mieux les servir, pour répondre au mieux à leurs besoins. Euh, tu, tu vas te dépasser alors que, en tout cas, c'est ma croyance, si en effet, tu es dans une zone de confort, ben tu vas moins te dépasser. Et
3: donc... Ouais, ouais, moi j'ai une, une croyance inverse là-dessus. Ouais, euh, parce qu'en fait, euh, pour moi, quand te, tu lèves des fonds que tu as beaucoup d'argent, tu as une capacité d'innovation qui est euh, qui est mmh. énorme parce que tu as une capacité d'investir mmh. et tu as une capacité de gérer euh, beaucoup plus de projets en parallèle et à la limite de te tromper. Tu t'en fous. Et c'est là où les la problématique de la levée de fonds, c'est qu'en fait, euh, tu lèves énormément d'argent. Euh, beaucoup plus que tu avais avant et les investisseurs te demandent d'aller vite et donc tu as besoin d'investir et tu as besoin d'investir très vite. Et donc, tu réfléchis pas assez, en effet, en général. Euh, si ces investissements-là sont efficaces et rentables, tu investis. Et c'est dans ces phases-là où, en tout cas, moi, je vois beaucoup dans les sociétés… Euh, de l'innovation parce que c'est comme ça que tu trouves des idées en fait quand tes équipes elles sont pas euh, centrées sur une logique de rentabilité, d'efficacité euh, euh où là euh, elles sont très très cadrées et elles peuvent pas sortir justement du cadre quand tu as de l'argent tu, tu les laisses euh, tu les laisses un peu plus libres et tu as toujours quelques équipes de R&D à côté qui qui font qui se font plaisir en fait <rire> et, et, et c'est dans ces moments-là que tu trouves en tout cas, j'en je, ai vu. Euh, C'est dans ces moments-là que les, les gens trouvent l'innovation et, et font autre chose et sortent du cadre, justement. Mais pour ça, il faut de l'argent. Parce que si tu n'as pas d'argent, bah tu cadres les équipes sur euh, sur sur des… enfin Les, les équipes ont, ont pas de moyens, donc euh, font le juste nécessaire, en fait.
0: Oui, mais ouais, ouais, on n'a pas la même… <rire> enfin, je, je suis, je suis d'accord. Hein. Mais sauf ouais. que si tu n'as pas d'argent, pour moi, tu ne focalises pas sur euh, l'efficacité. En fait, tu vas chercher… Si tu n'as vraiment pas d'argent, tu vas chercher à t'en sortir, coûte que coûte. Et du coup, tu vas chercher des clients, tu vas arriver à comprendre c'est quoi le petit truc unique que tu as euh, qui peut servir les clients, c'est quoi le, le, oui. euh, le kilomètre supplémentaire que tu peux faire pour que tes clients ils soient satisfaits qu'ils aient envie d'acheter ton produit.
3: D'accord. Mais là, pour moi, ce que tu es en train de développer, c'est de dire que euh, en effet, il y a des dirigeants qui démarrent avec peu d'argent et qui se disent ben, euh, on va faire au maximum et on va, on va trouver les clients, etc. Et là, tu es beaucoup plus efficace ouais, économiquement parlant c'est-à-dire que tu vas chercher des clients rentables parce que tu n'as pas le choix, parce qu'il faut que tu vives, et tu n'as peut-être pas besoin d'aller lever des fonds quand tu es comme ça. Moi, j'en ai vu des projets comme ça où les dirigeants, euh, tu n'as pas d'argent, tu investis efficacement et, mais économiquement euh, rentable. quoi, et, et de là, tu arrives à des résultats où finalement tu n'as peut-être jamais besoin d'investisseurs. Ouais. La logique où tu as besoin d'investisseurs, c'est que justement, tu vas chercher des fonds et, euh, et des gros montants qui sont au-delà du… J'allais dire du raisonnable, mais ça, c'est mon côté financier. <rire> mais euh, mais fin, quelque part, qui te permet de, de te tromper, de ne pas faire d'optimisation, de… de, 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 de de chercher, enfin tu vois, d'aller acheter des experts, d'aller acheter euh, euh, des choses qui font que là, tu, tu sors beaucoup plus de ta mission centrale euh, de il faut que je trouve des clients en table. C'est mmh. enfin, ce que je veux dire. Oui, je comprends.
1: Mais, mais, bah, euh, ma question, moi, derrière tout ça, c'est de me demander si, euh, en ayant cet argent qui est disponible, est-ce que finalement on réfléchit vraiment, vraiment sur les fondamentaux de l'entreprise éléments différenciants, euh, la proposition de valeur, le, le produit, ce qu'il a été bien, bien léché, bien, bien, bien étudié, etc. est-ce qu'on ne grille pas des étapes en ayant de l'argent et en oubliant un peu les fondamentaux
3: je non, veux... moi, je crois que ça reste... Enfin, vas-y, Christelle. Vas-y. Vas non, enfin moi je crois que les fondamentaux restent, mais en fait. Euh... Ce qui, ce qui est complètement différent, en fait, c'est la règle du jeu, entre guillemets. Parce que l'élever de fond, euh, c'est un jeu. Hein. Enfin, euh, Moi, tous les dirigeants que j'ai pu voir euh, lever des fonds et qui aiment lever des fonds, euh, ceux qui vont avoir une envie de lever sang, euh, demain auront envie de lever 200. Oui. Mais c'est un jeu, en fait. Et c'est un jeu où, en fait, tu, tu es dans le rêve, dans le grand, dans le… Donc, tu n'es plus dans la réalité, au final. Euh... Donc, c'est là où tu perds le sens pratique, tu vois, de, de... tu n'es pas dans le même genre de société quoi, et dans le même genre de projet.
0: Ouais, moi, je, je suis d'accord avec euh, l'idée que c'est un jeu et qu'il y a deux jeux différents. Il y a un jeu, si, si le jeu, c'est de lever le plus de fonds possible et tu crois que tu as gagné quand tu as levé beaucoup. Et ça, c'est un jeu. Et il y en a un autre qui est de créer une entreprise qui apporte une réelle contribution au monde et qui va chercher des clients parce que la contribution, elle vaut de l'argent, elle a une valeur. Et donc, les gens ils sont prêts à payer pour ça. Et pour moi, c'est deux jeux différents, en effet. Et, euh, et du coup, il y a, y a un piège de tomber dans le jeu de ben, moi, je joue pour gagner des fonds, euh, qui pour moi est plus un jeu théâtral ou je sais pas même si l'autre c'est aussi un jeu mais c'est peut-être un jeu où je où je contribue plus ou peut-être peut-être c'est peut un leurre hein. mais, mais euh, moi en tout cas j'ai je, je, plutôt tendance à valoriser la contribution que j'apporte euh, au travers de ma société au monde et que et que l'argent qui arrive c'est une juste rétribution et une mesure de la contribution que j'apporte au travers de l'entreprise
3: mm. J'aime bien ce que
2: tu ouais c'est exactement ça, ça. Ouais, c'est vrai ouais, ouais. Vraiment. Vraiment. vraiment après euh, ce qui est bizarre moi si, si on a levé des fonds c'est qu'on a déjà normalement euh, un produit ou, ou une offre de valeur euh, et on a l'impression que euh, dans ce que tu dis Patrice c'est qui ce qui a été le projet d'avant il est complètement oublié hmm. c'est ce,
1: ce que tu vois moi en préparant ce podcast, j'ai tapé sur Google. Euh, bon, j'ai déjà regardé. Bon, Il y avait 29 licornes actuellement bon, euh, françaises. Et j'ai regardé quelles étaient les entreprises. J'ai tapé la question, quelles sont les licornes françaises rentables eh bien, ça, ça ne répond absolument pas là-dessus. Ça va donner le classement des licornes par valorisation. Donc, on est dans le, pour moi dans le premier jeu, hein, mmh. c'est-à-dire… Voilà, je suis bon, j'ai levé. Je... Et en fait, quand on fait des recherches, Google, lui, s'adapte à ce que demandent les gens. Bon, ben, on voit bien ce qui est demandé. Les, les, les licornes sauvent, sortent en premier par la plus grosse valorisation.
0: Mmh, je contre, trouve ça, c'est en fait représentatif. sur les en fait chiffres d'affaires
1: ou sur la rentabilité.
0: Oui, c'est clair. Souvent, c'est enfin, une très bonne question. Et souvent, enfin, alors, c'est une croyance, mais je crois que euh, la plupart de ces entreprises ne sont pas rentables. C'est-à-dire ah, que s'il n'y a oui. pas d'investisseur derrière, l'entreprise meurt.
1: Ouais. c'est exact. Je me suis d'ailleurs dit, moi, en préparant, finalement, le CEO de ces sociétés, il a choisi de faire payer l'actionnaire plutôt que de faire payer le consommateur. Oui, c'est vrai. En fait, c'est une nouvelle façon de voir le monde. C'est-à-dire que je facture mon actionnaire, je pourrais facturer, comme on l'a fait jusqu'à présent, le gars qui utilise mon service. Mais ben, Aujourd'hui, je facture mon
2: actionnaire.
0: Exactement. Même, et à, à la rigueur, mieux. Et ben, tant mieux <rire> Il y a plein de d'investisseurs
2: en fait. bah oui, voilà.
0: qui savent pas quoi faire de leur argent. Ils ont l'impression du coup de contribuer et ça renverse le truc. C'est du Exactement. coup c'est l'investisseur qui contribue à faire développer des des, des systèmes, des innovations peut-être ou pas. Okay. Et, et du coup c'est lui qui contribue euh, plutôt que l'entreprise vraiment. Enfin,
2: on est sur une consommation d'entreprise en fait. Au lieu d'aller acheter un produit, on va acheter une entreprise.
0: Oui, c'est ça. C'est un autre jeu encore. Il y a aussi le jeu des investisseurs qui, allez, moi, j'ai de l'argent, tiens, qu'est-ce que je peux en faire euh, Eh ben tiens, je vais je, je vais miser sur une entreprise.
3: Mais quelque part, c'est la définition de la licorne Parce que la licorne, en fait, c'est c'est qu'une question de valeur. C'est mmh. pas une question de rentabilité ou de… Mmh. Mmh. Non Ouais.
0: Hein, euh... Et c'est pas non plus du chiffre d'affaires, donc… Euh...
3: Mais, euh, par contre, il y a une chose. Enfin, Moi, ce que quand je regarde les levées de fonds, euh, ce qui me semble important, c'est qu'en fait, euh, euh, en règle générale, l'investisseur il te donne jamais plus de 18 mois de vie. Donc, si tu lèves 1 million, si tu lèves 5 millions, si tu lèves 10 millions, si tu lèves 100 millions, ça te donne juste la taille du projet qui a été vendu à, à l'horizon un an et demi, deux ans. Donc quelque part, euh, c'est là où en fait, euh, quand on regarde les projets, bah, ça, ça donne une, une, une idée de quel est le rêve qui a été euh, euh, qui a été vendu, pas aux clients, mais aux investisseurs en fait. Ouais. <rire>
0: Oui, c'est ça, on vend le rêve euh, dans un cas. Dans le premier cas, on vendrait du rêve aux clients, en leur promettant euh, un super service, un super produit. Dans le deuxième cas, on vend du rêve aux investisseurs. Mais voilà, moi, je trouve que c'est une belle
3: conclusion. <rire> Et en tout cas, l'entreprise le, qui lève 100 millions, moi, à chaque fois que je vois ça dans la presse, je me dis, ah oui, ça, c'est vrai, ça, 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 c'est intéressant, quoi. Mais il euh, faut aller le dépenser. Ben
2: hein. bah, oui.
3: En un an et demi, deux ans, je, ça, ça donne du boulot quand même derrière, je pense. Et c'est là où tu peux faire des investissements euh, euh, tu as le droit de te tromper. Quoi.
1: Oui, mais tu imagines le problème quand tu lèves 100 millions, c'est-à-dire le matin, ça te change la vie, c'est-à-dire le matin, au lieu d'arriver à te dire je vais innover dans quoi, tu te dis bon les gars, Réunion, on a 100 millions, comment on le dépense C'est-à-dire qu'en fait, on fait ne fait plus le même métier
3: ah ben oui, mais un petit niveau, moi je l'ai connu, hein. euh, tu passes d'un compte en banque où tu n'as jamais, euh, euh, tu as, as 100, 150 000 euros euh, régulièrement, ça va jusqu'à 300, quelque chose comme ça, et puis d'un coup tu te retrouves avec 6 ou 7 millions d'euros, tu dis waouh, wow. c'est déjà impressionnant.
0: Hein. Après, c'est enfin quand tu as dit euh, Patrice comment on dépense, euh, moi après c'est dans la mentalité des dirigeants. Enfin, euh, j'espère je, qu'ils se disent comment j'investis. C'est-à-dire que l'idée c'est ça. Hein. Il y a des investisseurs derrière, donc quand je mets un, normalement, j'espère récolter plus que un euh, dans un certain temps. Et c'est pas une dépense justement, c'est un investissement.
3: Et là où tu as raison, euh, Patrice, c'est que ça n'est que le début quand tu as les 100 millions sur ton, sur ton compte bancaire, parce qu'après, il y a un sacré challenge. Ok,
0: mais merci beaucoup pour ce sujet, Patrice, et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast de Campus CEO. Merci. Merci.